0: On se retrouve ici même les premiers et troisième jeudis de chaque mois. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce court épisode qui est très de saison aujourd'hui, où on va parler de ce qui arrive à grands pas, en tout cas si tu nous écoutes avant le 25 décembre, tu auras compris, je vais te parler des fêtes de fin d'année. Mais cet épisode pourrait aussi s'inscrire dans un autre contexte, quand tu dois te retrouver dans une situation sociale où il y a des repas sans fin, où tu ne peux pas avoir une alimentation, celle qui te, que tu as l'habitude d'avoir et tu sais que potentiellement euh, tu vas perdre en énergie, tu vas peut-être avoir mal au ventre, tu ne vas pas respecter ni ton corps ni ta santé, c'est normal, c'est la vie, on ne vise pas la perfection. Ou parce que ces réunions, que ce soit dans un contexte familial ou professionnel, ont une charge émotionnelle très forte qui peut potentiellement, à un moment donné, te rendre vulnérable, te faire te sentir en insécurité, ou appuyer sur un, un bouton de mal-être. Alors je vais aborder des moments où l'on peut se sentir mal à l'aise en famille. Jacques a été très choqué par ton attitude. Franchement, mais quelle façon de dire bonjour Oui, 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 je comptais justement aller m'excuser. Hein je vais lui faire une révérence et puis je vais lui réciter un petit poème de bienvenue. Hein je suis sûr qu'il sera sensible. Pardon. Mais aussi ressentir de la pression de l'incompréhension, voire vivre des relations toxiques. Je tiens à préciser qu'en aucun cas, nous ne poserons de jugement et en aucun cas, tout ça n'altère en rien l'amour que l'on peut avoir pour sa famille. Il ne s'agit pas d'un jugement extérieur. Le focus sera interne sur notre façon de vivre cette période et sur notre champ d'action qui nous concerne uniquement nous-mêmes. Cet épisode parle de Noël. Mais il peut s'appliquer à toutes les réunions sociales, surtout lorsque l'on sait que l'on ne pourra pas manger sainement et que le stress et l'anxiété seront présents. Comme toujours, prends ce qui te parle et lâche ce qui ne te parle pas. Je ne suis pas ici pour te prouver quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça hein Alors commençons par la préparation physique, l'entraînement physique. On va parler de santé. Mais aussi faire survie ton système immunitaire car il arrive quand même très 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 souvent qu'après ses repas riches, euh, après ses repas interminables, ce manque d'exercice, l'alcool, le sucre, euh, et tout ce qui peut se passer, le stress aussi, fait que le système immunitaire prend très très cher, euh, nos intestins aussi. Et on peut finir les fêtes ressentant des grosses inflammations intestinales. En fait, classiquement, il arrive assez souvent qu'on a l'impression d'être enceinte après les fêtes de Noël. Pas seulement d'avoir pris des, des kilos sur le côté, mais un peu, de, un peu de partout, qui sont en fait liés à une inflammation intestinale et en, je sais pas un petit peu tous les virus qui passent en fonction de sa sensibilité donc ça peut être bah, finir avec une gastro une grippe, une nez qui coule et c'est le moment où on compte reprendre notre business en main où on compte se recentrer sur soi avec des nouvelles résolutions c'est clairement pas le moment de rester au lit et de commencer l'année comme ça donc ces tuyaux vous permettent de pouvoir aller vers cette direction là si c'est ce que vous souhaitez ici je vais te donner trois conseils qui sont faciles à appliquer mon papa dit toujours on ne doit pas manger de mousse et chocolat avant de manger Noël, les réveillons, ces deux semaines, c'est pas le moment de se priver. C'est pas le moment de faire un régime, c'est pas le moment de se prendre la tête et de culpabiliser sur le fait qu'on ne peut pas avoir notre sans gluten, sans sucre, euh, avoir notre, notre glycémie bien stable. C'est ok, c'est normal, mais il y a des façons de pouvoir se préserver. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Déjà, savais-tu que la façon dont tu manges, les émotions que tu as au moment où tu engages ton repas ont un énorme impact sur la façon dont tu vas le dégérer et l'assimiler la joie que tu vas ressentir, le partage, en espérant que pour toi Noël rime avec ça, impacte les sécrétions digestives tes mouvements aussi de ta digestion, le péristaltisme de tes intestins qui font que les molécules que tu manges, de tes nutriments, vont être séparées en toutes petites molécules et serviront aux cellules. Donc manger avec joie, en prenant son temps, peut aussi avoir beaucoup moins d'impact sur ta santé que tu ne le penses. Par contre, le stress et la colère, c'est une toute autre histoire. Alors la première chose que je pourrais donner comme tip, entre les fêtes de Noël et entre les différents rompeurs qu'on peut avoir, ne pas hésiter à aller vers une alimentation où on limite le gluten, où on limite le sucre, où on limite l'alcool, et où on augmente de façon consciente et décidée euh, la quantité de fruits, de légumes et d'eau. J'insiste, eau, oh. après ces repas de Noël pourquoi pas ne pas proposer à vous, vos amis, votre famille, une balade digestive Oui, je sais, ça fait un peu grand-père et grand-mère, mais cette sagesse a vraiment une raison. De faire une balade, de marcher, de se mettre en mouvement après un repas permet de limiter les pics de glycémie. Et ainsi, une meilleure gestion, de prendre moins de poids et de moins fatiguer son foie, son pancréas et, et ses intestins. C'est une excellente idée Je suis quasiment sûre que tu as entendu depuis ces derniers temps le mot vinaigre de cidre. C'est revenu à la mode et pour une raison. Alors, il y a plein de raisons à ça. Ça nourrit la flore, la flore intestinale, c'est un prébiotique, mais ça permet aussi d'éviter les pics de glycémie. Et donc, c'est le parfait moment pour s'y mettre ou vraiment ajouter cette habitude-là tous les jours dans son, dans son alimentation. Vous pouvez le mettre dans vos salades, dans vos légumes, et pour les plus courageux, prendre une cuillère à soupe et le mettre dans un verre d'eau avant le repas. Je vous jure, ça passe. So really et maintenant, sur la charge émotionnelle. Alors, de les réunions familiales, mais ça peut être aussi le cas lorsqu'il s'agit de réunions professionnelles, voulues ou subies ou un juste mélange des deux. On peut se retrouver mal à l'aise face à des questions du type alors des enfants ou alors et ton business tu en es où tu fais quoi déjà et tu arrives à en vivre de ça bref toutes ces questions qui en soi sont juste des questions d'intérêt mais qui peuvent appuyer sur un endroit qui est pas super clair avec nous on sait pas trop comment répondre n'a pas trop envie de répondre et là le malaise s'instaure notre propre jugement s'installe et... et ça commence mal je ne critique en rien les personnes qui posent ces questions. En réalité, je suis la première à interroger mon entourage par curiosité et réel int intérêt. Et parfois, je me rends bien compte que bah, je, je pose pas forcément la question qu'ils font au bon moment à la bonne personne. Et ça peut plonger la personne dans une situation d'insécurité. C'est avant tout une preuve d'intérêt, d'amour et d'inquiétude. Ce que je vous propose de regarder, c'est vous à l'intérieur, votre responsabilité. Comment est-ce que vous vivez ça et comment pouvoir dépasser ça il y a aussi un autre aspect. Quand on est dans l'entrepreneuriat, on choisit un métier qui sort de l'ancien paradigme d'un emploi salarié à vie, qui peut entraîner des discussions allant du travail compréhensible par tous à la résidence secondaire, aux enfants, avec des repères communs à tous. Nous, notre réalité à nous, entrepreneurs, implique des choix de vie qui sont complètement différents, et donc des valeurs, des croyances et des visions distinctes. Et puis souvent, lorsque l'on choisit l'entrepreneuriat, on sort des boîtes pas uniquement par notre boulot, mais par nos choix. Je sais pas, moi, c'est par exemple le choix d'éducation de mes enfants. Euh, pendant un temps, ça a été le choix de l'école. Et là, on peut se retrouver avec juste des paradigmes différents, des façons de voir la vie différentes et des incompréhensions. Et forcément, c'est une recette idéale aux maldits et malentendus. Et un sujet encore moins facile à aborder est celui des membres de la famille, des collègues ou des amis qui nous vampirisent notre énergie. Quitte à être lourde, je tiens à souligner que je parle ici de notre point de vue, de notre perception, et non de la réalité. Et pour cela, j'aime évoquer la théorie polyvagale, pour donner une autre perspective à cette sorte de vampirisation et de ce mal-être. Imagine que ton système nerveux, ta façon de te sentir en sécurité avec toi-même et en lien avec les autres, soit un funambule qui avance tranquillement sur son fil. Lorsqu'il est en déséquilibre, il tangue d'un côté et de l'autre, pour revenir au centre. Ceci démontre de l'équilibre et de la résilience. Pour le système nerveux, c'est sa façon de pouvoir être en lien avec les autres, d'être dans l'empathie pour soi et dans l'empathie pour les autres. Et là, forcément, la réflexion de Tata Ginette, maman qui va peut-être un petit peu trop loin dans ses conseils et dans ses jugements, n'a pas autant d'impact. On peut prendre du recul sur la situation. Par contre, lorsqu'il est en déséquilibre, parce qu'on est épuisé, parce que notre système nerveux il est en mode survie, et eh bien là, on peut tomber d'un côté, ou de l'autre. T'as quelque chose de fort, euh, genre de euh, vie, où euh, on commence à s'emmerder ferme. Là. Il peut basculer dans un mode fight ou flight. Ce mode de je me bats ou je m'enfuis. Typiquement, ça se traduit par l'anxiété, du stress, d'être sur les nerfs, d'être hyper-giga-susceptible, le prendre personnellement, de l'agacement, voire de l'agressivité. En gros, on est prêt à mordre ta taginette qui vient apporter un jugement sur ta façon d'éduquer tes enfants, par exemple. Ou alors, on peut tomber de l'autre côté, de ce, côté de ce mode fight to flight, aller vers un épuisement total. Et là, on est plutôt dans un mal-être profond, l'envie de se cacher, l'envie de disparaître, ne pas être là, être dans une déprime profonde, un mal-être profond, vouloir rester sous sa couette, et perdre tout sens de ces périodes-là. Et quand on est face à des personnes qui nous triggerent ce type d'émotion, eh bien, on risque de ne plus tenir sur notre fil et de tomber d'un côté ou de l'autre. Et c'est là qu'on ressent notre énergie quitter notre corps, et où le mal s'installe. Et comme tu le vois, je parle ici de système nerveux, et non de malveillance, ni de jugement, mais de réaction face à la vie. Même à Noël, nous arrivons avec les bagages de l'année, et la magie Noël ne suffit pas à tout effacer d'un coup, Parfois, c'est même un déclencheur dans certaines situations personnelles ou familiales. Et ça, de notre point de vue, ça l'est aussi de l'autre point de vue. Quand on est dans le jugement de l'autre, quand on est dans l'agressivité, dans l'incompréhension, nous ne sommes pas dans un système nerveux qui est sécure, qui est dans l'écoute. J'aime cette façon de voir parce que ça amène un petit peu d'empathie et de recul par rapport à une situation qui peut paraître conflictuelle. Donc la première chose que je recommande souvent, c'est de s'efforcer de ne pas se juger, ni de juger la personne en face de toi, S'apporter à soi de l'empathie en premier, de ce que je suis en train de vivre, de ce qui se passe pour moi à l'intérieur dans mon corps, pour en offrir aussi à l'autre. Est-ce que cette personne est capable de comprendre mon monde Est-ce qu'elle-même est dans un état d'anxiété accrue qui fait qu'elle est fermée à tout ce qui peut être différent Est-ce que je ne suis pas apte là, maintenant, d'entendre ce que je viens d'entendre et c'est complètement ok de dire non, c'est complètement ok d'exprimer, de dire ok, je vois que tu as peur pour moi, je vois que tu es inquiet pour moi, je n'ai pas besoin d'entendre ça pour le moment, je préférerais qu'on change de discussion si ça ne t'embête pas. L'agressivité et le stress ressenti et exprimé ne sont que des stratégies de survie d'un système nerveux qui est complètement dépassé. Si tu me suis là maintenant, je te propose trois techniques. La première, c'est la respiration. Quand tu es joyeux, qu'est-ce qui change Ta respiration. Quand tu as peur, qu'est-ce qui change Ta respiration. Quand tu es triste, qu'est-ce qui change Je te laisse deviner. Quand tu es stressé, je te laisse finir mes phrases. La respiration est liée à chacune de tes émotions et peut en être aussi le résultat. Mais tu peux aussi te permettre de changer ton état grâce à ta respiration. Alors voici une respiration qui va te permettre de pouvoir décharger le stress le plus rapidement possible. Il s'agit d'inspirer sur quatre temps. Les temps, c'est toi qui les fais. Ce n'est pas forcément des secondes. Fie-toi à ce qui est le plus naturel pour toi. Et petit à petit, tu arriveras à les faire de plus en plus long. 3, 4. Tu inspires par le nez en 4 temps, tu fais une pause de 2 secondes ou 1 seconde et tu expires le plus longtemps possible. L'idéal dans 6, de 6 ans à 8 ans. L'idéal est que ce soit plus long que ton inspiration. Et ça tu le fais juste 3 fois. Tu peux le faire tous les jours, tous les matins, juste avant comme une préparation. Ensuite ce serait de chaque matin pratiquer une séance courte de yoga pour toi. Le yoga, on en a déjà parlé dans différents épisodes, te permet de pouvoir mécaniquement venir étirer tout ton système nerveux et ton nerf vague et ainsi de relâcher les tensions qui se cristallisent dans le corps. Ça t'amène une résilience physique. Cette résilience physique dans ton corps, ce bien-être physique, te permettra d'avoir de, plus d'empathie envers toi, envers les autres, et plus de résilience face à ce qui peut éventuellement se passer. Et pour ça, j'avais créé pour un autre épisode une séance de 10 minutes de yoga axée sur la régulation du système nerveux. Une ressource gratuite que tu peux retrouver aussi dans le lien de cet épisode. 10 minutes rien que pour toi, que tu peux faire chaque matin. Et je t'assure qu'avec ça, tu vas t'apporter un espace de paix et de sérénité qui changera beaucoup de choses dans cette période de fin d'année. Et comme troisième outil ou troisième type, J'aimerais te proposer un exercice de visualisation très court de 5 minutes que j'ai enregistré sous format audio. 5 minutes pour se créer cette bulle de sécurité et de sérénité que tu peux pratiquer chaque jour en quelques secondes et qui te permettra, quand tu en as besoin, que tu te sens dépassé, de revenir et de te créer cet espace de sécurité. Cet espace où tu es connecté à toi, où tu peux prendre un pas de recul sur la situation. Tu peux accéder à cet exercice gratuitement, en allant dans la description de cet épisode et en cliquant sur le lien de téléchargement. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Je te donne toutes les informations dans la description de ce podcast. Si ça te parle, n'hésite pas à t'abonner pour avoir la suite des épisodes. Tu peux partager cet épisode à quelqu'un qui a vraiment besoin de l'entendre. Tu peux aussi mettre 4 étoiles sur Apple Podcasts ou mettre un commentaire sur YouTube. Toute action permettra à ce podcast de sortir de la jungle des podcasts à très vite pour un prochain épisode merci d'avoir écouté cet épisode si tu as aimé n'hésite pas à t'abonner et à en parler autour de toi, tu peux aussi soutenir ce podcast en y attribuant la note de ton choix si tu veux en savoir plus, rejoins ma communauté sur les réseaux sociaux, mon blog et ma newsletter. Les infos sont dans la description de ce podcast. Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.